0: 6 eu quero ler a partir do versículo 10, sim diz a palavra do Senhor, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões, regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com um cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as por todos os santos orem também por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou o embaixador preso em correntes orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer amém não fecha a bíblia não Bom, é claro que o texto que nós lemos, ele não é o começo de uma carta, o começo de um livro, porque ele começa a dizer finalmente. Ninguém pode começar um texto pelo finalmente. Então, quando o versículo 10 começa, e Paulo usando essa palavra finalmente, nós precisamos entender o que veio antes deste finalmente. A carta de Paulo aos Efésios, ela se divide de uma maneira muito interessante, os três primeiros capítulos, nós vamos estudar, Paulo falando para a gente sobre Deus, sobre nós, sobre a nossa salvação, ele vai nos informando sobre o nosso estado antes da conversão, e quem nós somos depois da conversão, ele vai nos falando da obra que Deus faz em nossas vidas, nos fala que nós somos selados com o Espírito Santo, e que Ele é garantia da nossa salvação. E quando chega no capítulo 4, Paulo deixa agora esse discurso teológico, doutrinário, e ele começa a falar das coisas muito práticas da vida. Ele fala que lá na igreja de Éfeso no, cap... Éfeso, no capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade do corpo. Então ele diz que não deve haver é, inimizades, não deve haver divisão na igreja, não deve haver disputa de poder. Depois ainda no capítulo 4, ele chama os cristãos de Éfeso a viverem como filhos da luz, porque eles estavam vivendo num mundo em trevas, de gente vivendo em pecado, de gente vivendo na mentira, e ele diz que eles deveriam se despir do velho homem, e deveriam se vestir de um novo homem, aquele homem transformado, e ele diz assim, vocês não devem dar lugar ao diabo, capítulo 5 ainda falando na comunidade, na comunhão, ele vai se encaminhando para o final do capítulo e começa a falar de relacionamentos familiares, então ele agora ele deixou de falar aquela comunidade chamada igreja e ele começa a falar com as famílias, por quê? Porque a igreja nada mais é do que a soma das nossas famílias, aqui nós todos somos irmãos em Cristo Jesus, nós formamos a família de Deus. Mas essa família de Deus é composta de famílias celulares, né? Da nossa, da, do nosso núcleo familiar. Então, por isso que nós olhamos aqui, vemos esposo e esposa, pais e filhos, avós e cunhados, e, e, e genro e nora, vemos sogra, e toda essa família. Essa soma forma a igreja. No capítulo 5, a partir do versículo 2, Paulo vai dizer, né? como a mulher deveria ser enquanto esposa, como o homem deveria ser enquanto esposo. Ele vai dizendo, normatizando, normatizando como deveria ser essa relação marido e mulher. Capítulo 6, ele já deixa a relação marido e mulher e começa a falar da relação de pais e filhos. E ele começa dizendo que os filhos deveriam obedecer os seus pais, deveriam honrar os seus pais para que tudo pudesse lhe escorrer bem. Ou dizendo, quando o filho honra o pai e mãe e obedece, ele é abençoado e a vida segue bem. Mas ele também se dirige aos pais, dizendo que os pais deveriam ter autoridade sobre os filhos, mas não deveriam provocar a ira aos filhos. Ou seja, agir com injustiça, ou agir sem compaixão, ou agir por maldade. Então ele está tá tratando, ele tratou de marido e mulher, agora ele trata de pais e filhos. Logo em seguida, ainda no capítulo 6, ele começa a falar de rela das relações profissionais. Olha que coisa impressionante. Aí ele vai falar dessa relação patrão-empregado. Ele diz que os empregados, ali fala escravo porque imperava a lei da escravidão, que Deus nunca aprovou. Mas ele trazendo para o nosso contexto, ele está dizendo a nós, empregados, que nós devemos honrar o nosso emprego, honrar o nosso patrão e honrar como? cumprindo com os nossos deveres, sendo honestos, competentes, pontuais, profissionais. E que deveríamos fazer isso mesmo que o nosso patrão seja ruim, porque quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus. Mas ele não para por aí. Ele se dirige também aos patrões. Ele diz aos patrões que eles deveriam é, respeitar os seus funcionários, Tratá-los com dignidade Tratá-los com respeito Como seres humanos E cumprir com as obrigações E aí eu vou contextualizar Trabalhistas Então é impressionante Que nesses capítulos 4, 5 e 6 Paulo está falando De que ele estava norma, normatizando Situações que estavam fora do lugar, então é, é verdade que quando ele está falando a igreja, é porque havia divisão na igreja, havia gente na igreja dando lugar ao diabo. Quando ele vai falar a marido e mulher, é porque ali havia esposa que se esquecia a sua, a sua, a sua função, a sua importância, e o esposo invertendo tudo, fazendo uma confusão danada. Quando ele vai falar aos filhos, é porque ali havia filhos, é, filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que de Deus honrava os seus pais. Mas quando ele fala aos pais, é porque também tinha pai que maltratava os filhos, que não respeitava os filhos, que não amava os filhos. Quando ele se dirige aos empregados, ele está dizendo que tinha empre ali, eu estou contextualizando, que não era pontual, que só queria saber dos direitos, mas de obrigação não, ele só queria ter todos os direitos, mas não queria respeitar as ordens, não queria honrar o seu patrão, não queria, e mas ele vai falar também aos patrões, porque ali tinha patrão que era usurpador, ah, só queria tirar o sangue dos empregados, o que importa é o dinheiro, o resultado, o lucro. É a partir daí que ele vai começar o versículo 10 dizendo Finalmente Agora ele vai explicar Paulo vai explicar o porquê de tudo isso estar acontecendo Porquê que havia divisão na igreja Porquê que o casamento estava em desajuste Porquê que os filhos eram, estavam sendo rebeldes por que, que os pais estavam sendo cruéis? Por que, que os, empregos, os funcionários estavam sendo desleais? E por que que os patrões eram usurpadores, eram cruéis? É isso que ele vai dizer a partir de agora. Finalmente eu vou explicar a vocês. Qual é o problema? E então ele começa a dizer assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então antes de explicar, ele já dá a receita Vocês precisam se preparar para este tempo Vocês precisam se preparar para esse momento em que as coisas estão fora de ordem Vocês precisam entender que a, a estar perto de Deus, buscar a Deus é condição indispensável para enfrentar essa turbulência social, essa turbulência na humanidade. Esta é a realidade vocês precisam começar por aí. Vocês precisam se fortalecer no Senhor e no poder do Senhor. O que, que Paulo está dizendo? Vocês não podem pensar que com a força de vocês e com o poder de vocês, vocês irão conseguir. Não irão. Não adianta... Você pensar que é exatamente com a sua capacidade Com a sua força de caráter Com a sua força física Com a sua força mental Ou com o seu poder Que você vai conseguir enfrentar esta turbulência Não vai Então ele disse assim Vocês precisam começar por aí Fortaleçam-se no Senhor E na força do seu poder Meus irmãos amados Nesses dias difíceis, nós precisamos começar a entender esse drama que todos nós enfrentamos, que nossas famílias enfrentam, que as relações pessoais enfrentam. Nós precisamos compreender que nós não temos nem força e nem poder para encarar esse tempo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Nós não temos, não é por força. Não é por espada, diz o Senhor dos Exércitos, mas pelo meu espírito. Então, Paulo vai começar a dizer o seguinte: Olha, o que eu vou falar a vocês é coisa muito difícil, é muito dura, mas eu preciso começar a alertá-los. Vocês precisam se fortalecer no Senhor, vocês precisam buscar o poder de Deus, porque sem a força do Senhor e sem o poder de Deus. Vocês já estão e estarão derrotados E como é que se faz isso? Ele diz no versículo 11 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Aí ele começa a aprofundar Bom, como é que eu busco me fortalecer no Senhor? E como eu busco o poder do Senhor Eu visto a armadura de Deus Mas eu quero que você preste atenção no texto Porque está dizendo assim Vistam toda a armadura Não é escolher Ou você escolhe a oração, ou você escolhe a palavra, ou você escolhe a fé Não Vistam toda a armadura Toda a armadura do Senhor Deixa eu dar um exemplo para vocês A Coreia do Sul é, Sofreu muito do domínio japonês, foi quase dizimada. E a Coreia do Sul, ali na década de 50, chegou a ser o quarto país mais pobre do mundo. Hoje, a Coreia do Sul é a sexta economia do mundo. E aí nós podemos perguntar por quê. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Na Coreia do Sul, existe um... um Acontecimento diário Todos os dias Às 5 horas da manhã Todas as igrejas Da Coreia do Sul Oram Desde o final da década de 50 Todos os dias Você pode ir numa igreja batista Metodista, presbiteriana, Assembleia Você pode dar o nome da igreja que você quiser Todos os dias. E tem mais. As igrejas lotam. Aquele tempo é sagrado. E eles têm, algumas igrejas têm, por exemplo, tempos em lugares retirados. Porque é às 5 horas da manhã. Todos os dias. E é muito interessante porque é muito comum você ver os pais chegando com as crianças, carregando as crianças, algumas até nas costas. Dormindo, Porque ali elas vão despertar E vão aprender a orar E eles vão lá orar pelo país Oram pela nação Na Coreia do Sul não se reclama de político Não se reclama de governo Ora-se por eles Então não há nada mais importante No evangelho da Coreia Senão aquele culto das 5 horas da manhã As igrejas superlotam Até as 6 e meia 6 e meia eles tomam, eles tomam café e vão estudar, ou vão trabalhar, isso foi o que a Coreia escolheu, como fortalecer-se no Senhor, e na força do seu poder, do quarto país mais pobre do mundo, na miséria, se tornou a maior, a sexta maior economia, e onde estão as maiores igrejas do mundo, só dei esse exemplo, para mostrar o que é um, crente, uma igreja um povo que não confia na sua própria força e não confia no seu próprio poder. Muito bem, o que Paulo está falando é o seguinte, vocês precisam dessa força, desse poder porque vocês vão lutar contra as ciladas do diabo. Gente, cilada é armadilha, é coisa que não está à vista, é coisa que não é apresentada assim claramente, ninguém arma uma cilada... Fácil de ser identificado Porque senão ninguém cai Então ele disse assim, vocês precisam Vestir toda a armadura De Deus para poderem ficar Firmes, ou seja, para que vocês não sucumbam Para que não venham a cair Para que não abandonem a fé Para que não percam A comunhão, então vocês Precisam vestir toda a armadura De Deus porque a luta vai ser Feia vocês estarão lutando contra as ciladas do diabo. E preste atenção, no versículo 12 ele diz, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Olha, Olhem bem a profundidade disso aqui. Por isso, Paulo começa, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam ficar firmes. Porque a batalha que vocês enfrentarão, ela é muito pior do que vocês possam imaginar. Às vezes nós olhamos que a nossa batalha é sob o plano de vista político no Brasil São os partidos, são os políticos No plano econômico é contra a crise econômica, o desemprego Nós achamos que a nossa batalha será é essa aí Quando pensamos e vemos tantas igrejas passando por divisões, por brigas, por discórdias Nós podemos pensar que a culpa é de um grupo, é de outro, é do pastor, é do irmão, é de outro pastor quando nós ouvimos tantos, vemos tantos casais em crise, em discórdia, em desamor, em infidelidade, em violência física ou verbal, em divórcio, nós pensamos assim, ou o marido foi culpado, ou a mulher foi culpada, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele. Quando nós olhamos nesse tempo atual da rebeldia dos filhos se multiplicando a cada dia a mais, nós podemos pensar: a culpa é dos filhos, eles são ruins, eles são culpados, são eles, são eles. Ou culpamos alguém que está ensinando os nossos filhos e nós pensamos que o problema está aí quando nós vemos pais que maltratam os seus filhos, e há muitos que fazem isso, pais cruéis, pais violentos, pais que não proveem, pais que não cuidam, pais que humilham os seus filhos, nós pensamos, esse pai é culpado, essa mãe é culpada. Quando nós começamos a ver nas relações profissionais, tanto profissional desonesto, que finge que trabalha, que rouba o patrão, que não cumpriu os seus, seus deveres, nós olhamos para eles e dizemos, vocês são culpados quando nós vemos a exploração do homem pelo homem com o poder do capital e os grandes empresários e executivos explorando o, o trabalhador, nós olhamos para esses homens e pensamos, eles são culpados, mas Paulo diz que não está aí o problema, a gênese do problema não está aí, a nossa batalha não é contra os irmãos da igreja, a nossa batalha não é contra o esposo, a nossa batalha não é contra a esposa A nossa batalha não é contra os filhos, a nossa batalha não é contra os pais, a nossa batalha não é contra os funcionários A nossa batalha não é contra os patrões, a nossa batalha é contra satanás Porque o texto diz claramente que nós iremos enfrentar as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos a nossa luta não é contra seres humanos E se por conta desse, disso eu agora estou passando por tribulações e por problemas Eu preciso começar por aí A minha luta não é contra seres humanos A minha luta não é contra minha esposa A minha luta não é contra o meu esposo A minha luta não é contra o meu filho ou minha filha A minha luta não é contra os meus pais A minha luta é contra as hostes espirituais da maldade Que habitam as regiões celestes São forças demoníacas que estão tentando destruir o homem A sociedade E consequentemente destruir a minha família E a sua família Nós precisamos entender a profundidade desse problema, gente esse, esse problema é muito maior do que nós podemos imaginar Ainda que seja muito grande o nosso problema Muito grande Quando eu olho para a origem dele Quando eu olho para o mentor das nossas tribulações Eu preciso reconhecer que se eu não me fortalecer no Senhor, e se eu não buscar a força do poder do Senhor, eu não vou resistir. Não tem jeito. E Paulo vai dizer isso, sendo absolutamente consciente até do momento que ele vivia. Ele estava preso. A coisa não estava boa para Paulo, não. Paulo não estava vivendo uma fase boa, não. Paulo não estava vivendo as glórias do Sinédrio, não. Paulo não estava vivendo as honrarias, as honrarias de um homem intelectual, um homem culto, não. Paulo não estava vivendo as honrarias de um fariseu. Paulo estava preso. E ele sabia que o problema não estava no carcereiro, não estava no chefe da prisão, e não estava no estado que o prendeu. Ele sabia que o problema era muito maior do que este. Ele sabia que a sua luta não era contra carne e sangue, não era contra seres humanos, mas sim contra, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vou dizer uma coisa, se você entendeu isso aqui e não puder ouvir o restante da mensagem, você já, você já vai sair com uma outra visão do seu problema Uma outra visão Você já vai olhar para as pessoas que estão te causando o problema Com outros olhos Porque você vai ver claramente Que há uma orquestração diabólica Tentando nos tirar do propósito de Deus e se nós não buscarmos a força do Senhor e o poder do Senhor, nós não iremos existir Sim, mas afinal de contas então, como se busca isso? Versículo 13, Paulo diz, por isso, por isso que gente? Pelo fato de nós estarmos lutando contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Então, por isso, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Veja bem, qual é o propósito? O propósito é que o mal desapareça de uma hora para outra? Não. O propósito é que enfrentando os dias maus, nós possamos permanecer inabaláveis. Possamos resistir no dia mal. Isso não é fácil. Resistir no dia mal não é fácil. Resistir quando vem tribulação na nossa vida não é fácil. Resistir quando as decepções recaem sobre nós Não é fácil Resistir quando a vontade que dá é chutar tudo Não é fácil Resistir quando nos dá a impressão De que melhor seria abandonar a fé Não é fácil Mas Paulo diz Vocês devem vestir toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Sabe o final do sermão da montanha Eu comparo Aquele que guarda essas palavras ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, bateram os ventos, correram os rios e bateram contra ela, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que Paulo está falando aqui em Efésios 6 é exatamente isso. Dizendo a mim e a você, os dias são maus, os dias são difíceis, Hoje é a sua família Amanhã é a minha família Amanhã é outra família Amanhã é outra família E amanhã é o seu filho Depois é o meu filho Amanhã é o seu esposo Depois é minha esposa Amanhã é o seu pai Depois é minha mãe É isso que ele está falando Porque é uma orquestração maligna Para destruir ou tirar-nos do propósito de Deus Destruir a nossa fé Destruir a nossa confiança, tirar-nos a paz, tirar-nos a alegria, tirar-nos o temor que temos a Deus. Então Paulo diz, vocês precisam vestir toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes, resistir no dia mal e serem inabaláveis, inabaláveis. Não há um outro jeito, ou vestimos toda a armadura ou vamos ser derrotados. Como é que está o seu casamento? Ou você veste toda a armadura, ou o seu casamento será derrotado. Como é que está a sua família? Ou você veste toda a armadura, ou ela será destruída. Como é que está a nossa igreja? Ou ela veste toda a armadura, ou ela será destruída. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, Paulo vai nos dizer, então, como se veste toda a armadura de Deus. Ele diz no versículo 14 assim... Mantenham-se firmes. Então, olha só, Paulo fala: não se desesperem. Eu vou repetir: não se desesperem. O choro pode durar uma noite, e a noite pode ser longa, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Ele está dizendo o seguinte: fiquem firmes, não se desesperem. Agora, vocês precisam tomar uma atitude. E qual é a atitude que nós precisamos tomar? Ele vai nos dizer: vocês devem se cingir com o cinto da verdade. Vamos começar. A verdade. Às vezes, nós achamos que para aliviar-nos de um problema, a gente começa a, a prejudicar a verdade, colocando nela a mentira. Não vai. Sim, sim, não, não, disse Jesus. O que passa disso é de procedência maligna. Então, a verdade... Pessoas comprometidas com a verdade Maridos comprometidos com a verdade Esposas comprometidas com a verdade Filhos comprometidos com a verdade Pais comprometidos com a verdade Igrejas comprometidas com a verdade É isso, é verdade E onde está a verdade? A tua palavra é a verdade Então, a primeira coisa que nós começamos a, a, a O nosso preparo para enfrentar esses dias É, é, é andar é não negociar com a verdade É não chamar, deixar de chamar pecado de pecado É não começar a contemporizar com aquilo que Deus diz Não, só para ficarmos aqui mais ou menos Dando um jeitinho aqui, um jeitinho lá Verdade, ponto A pior verdade é sempre melhor do que a melhor mentira Não tem jeito, ponto, verdade Depois ele diz mais Vistam... A couraça da justiça. Procurar ser pessoas justas. Porque o nosso emocional, às vezes, nos leva a cometer, inclusive, injustiças. Às vezes o meu sentimento ruim contra alguém me leva a cometer injustiças. E esse sentimento ruim, ele pode ser até legítimo. Pode ser até legítimo. Mas se eu não sou... um um homem que procure pedir a Deus Esse senso de justiça Para não pecar Pela injustiça Eu vou fazer exatamente aquilo Que o diabo quer O, o diabo quer quebrar todo e qualquer Senso de justiça É por isso que há tanta injustiça no mundo É por isso que as própria, A própria justiça É injusta A própria justiça das nações Ela é injusta Porque o diabo ele tenta quebrar esse senso de justiça Para que nós não andemos de acordo com o padrão de Deus Então eu visto, eu coloco o cinto da verdade Eu visto a couraça da justiça Porque eu vou me defender também contra as injustiças E depois eu calço com prontidão O calçado do evangelho da paz então ele vai dizer o seguinte Olha, você está vivendo num mundo de guerra Você está calçado Com o evangelho E esse evangelho é um evangelho de paz Você está andando por trilhos e caminhos Absolutamente de guerra Campo minado Você está a, Talvez o campo minado seja até na sua casa Você está andando com o campo minado Você está andando no campo minado Mas você está calçado com o evangelho E esse evangelho se propõe a levar paz, então ser um pacificador, ser um agente da paz, ser alguém que não só leve o evangelho na propagação, mas leve o evangelho na conduta, leve o evangelho com a vida, leve o evangelho com as atitudes, então onde você chega, onde você entra, por mais tumultuado que esteja, por mais infernal que esteja, você tenta levar paz, Agora você fala assim, pastor, mas tem hora que não dá É verdade, por isso que Paulo diz Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E na força do seu poder Não confiem em vocês mesmos Porque se confiarmos em nós mesmos Nós não conseguiremos Não conseguiremos Então ele diz para mim e para você Vocês devem calçar, Ter os pés calçados com Prontidão Do evangelho da paz E ele prossegue Irmãos Usem o capacete da salvação. É, Para que, que um soldado coloca um capacete? Isso é uma arma, é, é uma proteção. Né? Lá no trabalho, que trabalha em locais perigosos. mas a linguagem aqui é uma linguagem bélica, né? uma linguagem de guerra. Então o capacete do soldado, do soldado romano, ele tinha uma. uma qual era o objetivo? Pá! Se proteger. Então ele levava pancada. E o objetivo é que essa pancada que viesse e por acaso atingisse a sua cabeça, não lhe derrubasse, não lhe matasse, ele tinha uma proteção. Meus irmãos, qual é a nossa proteção? A certeza da nossa salvação, amém? A convicção absoluta de que nós fomos lavados e remidos o sangue de Jesus, A absoluta certeza que o diabo não tem esse poder, que ele pensa que tem, e às vezes nós também pensamos que ele tem, maior do que o poder de Deus. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam colocar o capacete da salvação Vocês são salvos, vocês são selados, vocês são protegidos Vocês são de Deus, vocês são, são remidos e redimidos Vocês têm a garantia, vocês não precisam ter medo da batalha Porque a vitória está garantida E talvez Paulo pudesse mais uma vez repetir o salmista o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Mas isso não é suficiente. Ele diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é, olha que coisa linda, a palavra de Deus. Para que serve a espada? Para atacar e para defender. Se ataca. E também com ela você consegue se proteger, é verdade? Mas você ataca. Agora você tem que saber manejar uma espada. Você tem que saber, porque se você não souber manejar uma espada, para que, que você vai ter uma espada? E mais, essa espada tem que estar com a sua lâmina preparada, porque senão você ataca e ela não faz nada. Por isso que Paulo diz, vocês devem usar a espada. Espada do Espírito, e a espada do Espírito é a palavra, o que ele quer dizer? Você tem que manejar bem isso aqui, você tem que conhecer, você tem que saber o que, que tipo de batalha você está enfrentando É com essa arma que você vai vencer, é com essa arma que você vai ser vitorioso, é conhecendo, é manejando Esta arma que você terá a vitória, sem ela não dá então não adianta os nossos argumentos. Às vezes nós achamos que os nossos argumentos intelectuais ou da nossa experiência de tempo de vida serão suficientes. Não serão suficientes. Nós temos que ter a espada do Espírito, a palavra de Deus, manejá-la bem, é, conduzi-la bem, conhecê-la bem, tê-la afiada e ter intimidade com a palavra. Porque se nós não tivermos intimidade com a palavra... Nós vamos agir de acordo com a nossa sabedoria, de acordo com o ímpeto, com o nosso temperamento, com o nosso gênio, com as nossas convicções. E muitas vezes nós vamos errar e nos arrepender, porque não tivemos como manual de ataque, de proteção também. a palavra. É o que a palavra diz, é o que a Bíblia diz e ela nos ensina a, em todas as nossas tribulações e circunstâncias, a palavra vem e nos dá orientação. Querem ver? Por exemplo, se uma mulher quer ter sabedoria, ela vai para a palavra e ela vai ouvir assim. A mulher sábia, edifica sua casa, mas a tola, com a sua própria mão, a destrói. Ah, mas que sabedoria é essa? A sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura. Que ele vai descrevendo Mas diz, e principalmente a nós homens Por conta da nossa formação Diz assim Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol contra a nossa ira Olha que coisa Talvez conhecendo a minha natureza Estou falando a minha Sangue quente Agitado Impaciente Com dificuldade às vezes de entender Está tão claro isso aqui E esse infeliz não entende E o que muitas vezes me leva a ficar irado Isso pode ser esposa, pai, mãe, filho, ovelha Não importa Aí Paulo vem e diz Você precisa entender E não é pela sua ira que você vai conseguir alguma coisa. Não é pela sua ira que você vai conseguir vitória. Não é por agir irado que você vai conseguir resultado. Você não vai. Agora, se você se irou e isso pode acontecer, calma. Ó, oh, respira. Não tome decisões no calor da ira. Não tome decisões quando a raiva estiver te consumindo. Não tome, não tome decisões quando você está descontrolado. Porque você vai errar. Calma. Porque o Espírito de Deus vai te orientar. E como ele faz isso? Ele faz isso por intermédio da espada. Da sua palavra. E depois Paulo diz assim. E também orem. No Espírito, em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos. E perseverem na oração. Por todos os santos. Orem. O que é orar no Espírito? Você está pensando que é orar numa outra língua aí? Não tem nada disso. Você está pensando que é passar por um momento de êxtase? Não tem nada disso. Orar no Espírito é ter a certeza que você está entrando no trono da graça de Deus. E que nada mais tem tem importância, senão a sua conversa com Deus. É literalmente tentar se anular completamente do mundo. E por isso eu fiz um testezinho muito simples no começo aqui da mensagem, dá para desligar o celular? Dá para desligar? É você ter o seu tempo a sós com Deus e colocar sobre Ele as suas angústias, as suas tristezas, as suas mágoas, a sua incapacidade, as suas dúvidas, as suas decepções. E pode ser até decepção com Ele mesmo, que Deus entende isso. Pode ser até com Ele. Desde que você fale com Ele. Você pode estar decepcionado com Deus. Você pode estar revoltado, você pode estar até com raiva de Deus, mas fala com ele. Fale com ele. Fale com ele, porque ele é misericordioso em perdoar. Fale com ele. Jó falou assim, Jó falou com Deus. E o final dessa experiência foi uma profunda intimidade entre Jó e Deus. Porque Deus ouviu a lamúria de Jó mas também percebeu que Jó estava conversando com ele. Orem todo o tempo, meus irmãos, qual é o tempo nosso da oração, qual é o tempo nosso de comunhão, nas nossas tribulações, às vezes nós queremos resolver tudo, Gente, por favor, eu não tenho nada contra, tá? Aliás, eu acho que isso é de Deus também. Mas só que às vezes a gente, antes de procurar Deus, a gente procura psicólogo, psicanalista. É, daqui a pouco vai ter até parapsicólogo, né? Médium e sai procurando todo mundo. Depois ora. Depois fala com Deus. Depois Deus. Aí quando tem mais jeito, vamos a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês precisam ter vida de oração, vocês precisam ter esse, esse relacionamento com Deus, sabe? Fala com Deus, chora, reclama, vai, Deus, está difícil, Deus, eu não entendo, Deus, eu não consigo, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu não sei, e eu não posso, sozinho eu não posso, mas eu reconheço que a minha luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as espirituais, as forças espirituais da maldade. Que habitam as regiões celestes, eu estou enfrentando as astutas ciladas do diabo e eu não posso se eu não estiver contigo. Mas ele nos ensina também a não sermos egoístas. Diz, orem por todos os santos. Às vezes você pensa que só você está passando problema. Sabe uma coisa que é muito, muito interessante na vida de um pastor? Que ele ouve, no mesmo dia, às vezes dez pessoas, com muitos problemas, todos eles muito sérios. E isso tem me ensinado, de que, na verdade, quando eu tenho os meus problemas, eu não sou o único, que juntamente comigo, tem pelo menos mais dez, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão desesperados, que estão angustiados E por isso Paulo diz, orem no Espírito, orem em todo o tempo E orem também por todos os santos É por isso, esse é o valor da intercessão, sabe? Eu oro por você, você ora por mim Eu oro pelo seu casamento, você ora pelo meu casamento Eu oro pelos seus filhos, você ora pelos meus filhos Eu oro pelos seus netos, você ora pelos meus netos E isso não me dá o direito de começar a julgar Por que que o Michael está passando problema? será que o dele é pior do que o meu, ou ele pecou e eu não, não, nós somos pessoas que enfrentamos os nossos problemas, a nossa luta meus irmãos, não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra a obra de Satanás, é por isso que todos nós temos, e às vezes perguntamos foi, onde foi que eu errei, pode ser que não tenha errado, Pode ser que não tenha errado. É porque nós temos uma batalha para enfrentar. Agora, essa batalha só é possível ser enfrentada se nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E aí, eu quero terminar. Eu comecei a dizer que Paulo vai dizer finalmente, vai concluir. Finalmente. Para afirmar que ele sabia que estava tudo errado Alguma coisa tinha dado errado Ele tratou de igreja Ele tratou de casamento Ele tratou de filhos Ele tratou de pais Ele tratou de funcionários Ele tratou de patrões Ele diz finalmente Fortaleçam-se no Senhor E na força do seu poder Então presta atenção qual é a sua crise hoje? Qual é? Qual é a sua dor? Ou o motivo da sua dor? Você está com raiva de quem? E eu não estou aqui julgando razões. Decepcionado com quem? Eu não estou julgando razões. Só quero que você entenda sua luta não é contra a carne e sangue. Não é contra seres humanos, é o que o apóstolo Paulo diz. Não é. E se você insistir pensando que é, você vai atacar o alvo errado. Você vai atacar vai atacar o alvo errado. Você não vai vencer a batalha que você tem que vencer. Você pode vencer outras batalhas. Você pode, por exemplo, vencer uma batalha contra a sua esposa e acabar com o seu casamento. Você pode. Você pode vencer uma batalha contra o seu esposo e arrebentar o seu casamento. Você pode vencer uma batalha contra os seus pais e contra os seus filhos e acabar com a sua família. Mas então, você vai atacar e atingir o alvo é errado. Porque o alvo a ser atingido, diz Paulo, são as astutas ciladas do diabo. Agora pensa nessas duas palavras aqui, astúcia e cilada. E olha para o seu problema agora. Astúcia e e vê se você consegue identificar A astúcia E a cilada Se você consegue identificar Então você entendeu Aí você entendeu Se você consegue olhar para a sua Dor e você consegue entender que isso é uma armadilha de satanás. Você entendeu. E entendendo, você saberá como se preparar. E qual é o preparo? Fortaleçam-se no Senhor. E na força do seu poder. Como se faz isso? Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Verdade. Justiça. O evangelho da paz. certeza da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso, revestido de oração. Aí eu posso dizer a você, você vai vencer. Se você ficar firme, você vai vencer. Se você ficar firme e inabalável você vence. Mas olha só. Conselho para terminar. Olhe para o que há de qual elo forte que há na sua vida. Sabe aquele elo que te fortalece, qual é? Então vamos pensar assim. Se eu estou com um problema no meu casamento, é claro que o elo forte não é a minha esposa. Óbvio. Pode ser que o elo seja agora os meus filhos. Então, com eles eu me fortalecerei. Para ajudar a sarar o meu casamento. Mas pode ser que o elo forte na sua casa seja o seu, o seu esposo ou a sua esposa. Só que a corda está arrebentando com os filhos. Então... Se você não se aliar à sua esposa e vice-versa, para tentar segurar essa corda para que ela não se rompa, não dá. Então, primeiro a gente fortalece aqui. 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 Para então, juntos, atuarmos ali. Pode ser que o elo de seu, que te ajuda, é um amigo você tem alguém na sua vida que tem te ajudado e você sabe que você pode confiar, então ali crie, fortaleça esses laços, para que você seja ajudado a vencer onde a corda está se rompendo e saiba que com a força do Senhor com o poder de Deus na sua vida, você vai vencer. Agora isso se consegue com oração. Você pode curvar a sua cabeça? Eu vou... Já pedi ao plenitudo para estar aqui. E eu queria cantar de novo essa música. E ele continua sendo bom. Presta atenção.